0: Trabaja por tus sueños.
1: Siempre me preguntan qué es lo que más te gusta hacer. Y yo creo que hay una, ha una cosa que contesté en una entrevista que creo que es lo que, que me em define. A mí me gustan dos cosas, hacer reír a la gente y ayudar a la gente. Lo de hacer reír a la gente no puedo evitarlo, es una cosa que llevo de toda la vida. Tengo cara del de cariño cogido a los niños, entonces pues la gente me ve así y al final no puedo evitar que la gente se ría. Y luego hay dos hechos que me han marcado profundamente. Eh, una es que tengo un niño con parálisis cerebral. Esto te marca bastante porque condiciona mucho tu vida y la manera que tienes de enfrentarte a la vida imaginaros en una situación en la que yo me dedico a hacer reír a la gente y de repente pues nace un nene con parálisis cerebral que además no es una cosa pasajera sino que sabes que vas a tener un niño discapacitado para tota toda tu vida. Bueno pues eso me cambió mucho la manera de ver las cosas y luego hay otro episodio que también me em cambió bastante la manera de ver las cosas. Fui al médico y me em dijeron que tenía artritis psoriásica. Yo no me lo creía porque esto me lo diagnosticaron con 39 años. A mí la artritis me em sonaba gente mayor y psoriasisca tampoco podía ser porque yo nunca no había estado en Soria con lo cual dije no puede ser. Pero efectivamente tenía artritis psoriásica. Entonces de repente me veo con un en discapacitado, eh, prácticamente no podía andar de los dolores que tenía, era terrible, eh, me em dieron una medicación muy fuerte, no podía abrir una botella, para que os hagáis una idea, y eso te incapacita bastante, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Entonces esos dos esos dos acontecimientos pues han marcado bastante todo lo que ha sido mi vida a partir Quan jo ja havia allò de ese momento. Cuando yo ya había superado lo de lo de mi hijo, lo llevábamos muy bien. Y cuando digamos lo de la artritis ya ja no era un problema porque también lo había superado con una serie eh, no? de hábitos que luego os contaré. Yo había algo, estaba como vacío, De repente tenía como esas depresiones que yo tengo un par de ellas al año, como estoy haciendo siempre lo mismo, no avanzo. Entonces leí un libro que me em cambió bastante la perspectiva. Es un libro de una enfermera que recomiendo que se llama Brownie Ware, que es una enfermera australiana. Y entonces ella, por avatares del destino, terminó cuidando enfermos terminales de cáncer y de otras enfermedades. Que en el lecho de muerte, pues le iban contando de qué se arrepentían. Entonces ella escribió un libro muy bonito que se llama algo así como las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Y da igual la cultura, da igual el país, da igual la sociedad, la ciudad donde vivan, todo el mundo se arrepiente exactamente de lo mismo. Y lo curioso es que el arrepentimiento número uno era me arrepiento de no haber hecho lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban que hiciera. Es decir, la gente se arrepentía de no haber intentado conseguir sus metas o sus sueños. Y entonces yo dije, pues esto es, esto es lo que me em pasa, o sea, sigui, yo tengo que estar constantemente persiguiendo mis sueños o mis metas. Entonces yo en mi vida cada vez que ha surgido alguna oportunidad me he ido dejando llevar. Y yo creo que lo importante es no perder siempre de vista esos sueños o esas metas, ¿no?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Nuestra intro de hoy referencia a la poderosa frase de Steve Jobs, genio creativo de la ultra conocida marca tecnológica Apple, acerca de ir, de trabajar por nuestros sueños, junto a las emotivas reflexiones al respecto del español José Luis Izquierdo Martín, más conocido como el mago More, narrando su sentido y experiencia personal sobre la fundamental importancia de perseguir nuestros sueños. <música> desarrollándose este episodio en una época del calendario tan especial próximo a las tradicionales fiestas de fin de año, que a su vez es ocasión en general para resúmenes, balances de las cosas que nos han ido sucediendo, de todo aquello bueno o malo que con el devenir de los días hemos ido transitando cada uno a su manera. En estos tristes tiempos de pandemia o pos-pandemia, entremezclado con quizás la mejor parte del año, la de las fiestas. Abordamos justamente con un dejo de melancolía nuestro último episodio, de una aventura que pese a ser quien les habla y como ustedes ya saben un soñador empedernido, jamás imaginé en lo más mínimo me generaría tanto placer y orgullo. Por ende he considerado dejar para el final del camino un personal y sentido compendio de este hermoso recorrido llamado El Corredor de Sueños. Una aventura iniciada ya por marzo, en esa usina de lindas cosas llamadas Viernes 9 m, siempre de la mano de mi querido compañero de aventuras, el Profe Chapu, pretendiendo desde el inicio hasta estos días del final, solo compartir sencillamente y en primera persona todas las cosas que les he contado.
3: ser como el viento, desgarrando todo al pasar, No llegarían los mensajes, tal vez debamos
2: hablar. comenzando el trayecto tímida y nerviosamente allá por un 9 de abril así Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar ahí acompañándome en este nuevo desafío personal. Los está saludando Dream Runner, el corredor de sueños. La música fue mi primer amor, vivir sin mi música sería imposible. En este mundo de problemas, mi música me saca de ellos. Y claramente para mí tiene ese poder, curativo podríamos decir. Miles de veces a lo largo de mis cinco décadas de vida, un viejo tema sonando imprevistamente en el reproductor de música del auto, una sugerencia de YouTube, la playlist de Spotify que pone una canción, y automáticamente el motivo del enojo se fue pulverizando a medida que los minutos del tema iban avanzando. Y si suena Under My Thumb de los Rolling, vuelo directo a los asaltos en los garajes de las casas de la barra de amigos de siempre. Cuca, Lee, Speedy, Diego... Les decía que muchas de las cosas que en mi delirio me propongo hacer como por ejemplo un podcast, <ríe> terminan hechas. Y en el camino a lograrlas, inevitablemente hay gente que se copa y ayuda a que suceda, entre ellos el nombrado profe Chapu. Luego pasamos al cassette, que en sus inicios a duras penas llegaba a una capacidad de 60 minutos. Y vaya si era toda una tarea de ingeniería y logística la que había que desentrañar, para lograr que en esa escasa cantidad de tiempo entraran la mayor cantidad de temas que queríamos disfrutar. Quienes sientan como yo el amor por la música, habrán estado en éxtasis, cuando el artista o banda salía al ruedo y sonaba esa canción que tantas veces tarareamos, incluso muchas veces sin saber lo que decía, y sentir ese tema ahora en carne y hueso. Pocas cosas más difíciles de explicar en palabras es un sentimiento vivido así, tan intensamente. Y en ese recorrido, lógicamente un aspecto fundamental del Corredor de Sueños, tal como lo destacaran, me lo hicieran saber ustedes, las canciones, la música de los distintos episodios, irá reproduciéndose para que el repaso sea completo. Pero antes de continuar, me gustaría agradecerles sinceramente a todos ustedes por las innumerables muestras de afecto y de cariño en las devoluciones. ...de mi primer episodio... ...el debut de este podcast... ...sinceramente... ...superaron con creces... ...las expectativas que yo tenía... ...respecto a... ...dónde los transporté... ...qué les generé... ...qué es lo que pasó... ...luego de escucharlo... ...y durante el transcurso del episodio... ...así que... ...en primer lugar... ...muchísimas gracias a ustedes... ...por estar ahí del otro lado... ...y por sostenerme... ...en este proyecto... ...tan anhelado por mí... ...pero imagínense... ¿Cuánto aumenta esa emoción cuando uno tiene la posibilidad de ver a esos artistas en tu propia ciudad? Estaba yo en la oficina borrando antiguos mails para que la casilla no colapse. Entonces apareció uno de Dory cuyo asunto decía, ¿conocías esto? Y adentro como contenido solo un link que derivaba a una página de internet. Precisamente la de la orquesta El Divino Niño. Y con mi nueva vida junto a ella, la familia se fue agrandando, y por supuesto, mi mejor manera de expresar mis sentimientos a la llegada de mis hijos fue eternizar canciones afines a dichos sentimientos, enmarcándole sus letras. Así a Pancho le dediqué. Te
1: cuánto te deseaba, no si vos sabés.
2: Con respecto a Ernest, a su llegada entendí las palabras de Mi amigo, hermano, primo y todo eso a la vez, Cuca, que me decía siempre. Tenés que tener una nena, y tanto es mi amor hacia mi cascabel Ernest que, además de relacionar su llegada con esta canción,
3: en el caso me descubrí. No que la espero.
2: fui más allá y en sus 15 me atreví a cantarle una canción que resume todo lo que es ella para mí. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fue tan importante Y cuando la historia familiar parecía cerrada y escrita, un 15 de agosto allá por el 2011, quedé en shock al saber que no hay dos sin tres, que Morita también quería ser parte, y aunque con ella estoy aún en deuda, la canción que sin duda se encuadrará será... Ella, Morita, es mi artista favorita y es la responsable del cover que enmarca este podcast. Su dibujo representa la simpleza de una gota o una idea que cae y crea una onda que se va expandiendo y que ojalá los alcance. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Es el momento de la despedida. Y me gustaría hacerlo con una frase que resume un poco varias cosas de mi vida. Nos dice el teólogo alemán Martín Lutero. La música es un regalo de Dios.
4: He's got a roadmap of Jupiter, red
3: affix on the stars, all along the highway. She's got a little crystal
4: compass, a picture book of the rivers under the Sahara. They travel in the time
3: of the prophets, on the desert highway straight
2: to the horns of sun. Con las primeras palabras de aliento Notando que las cosas surgían y se plasmaban al menos dignamente, el miedo fue cediendo. Hola, quiero contarles que el episodio de hoy refiere a la historia de un loco, quien les habla, que replica en la historia de miles o millones de locos conocidos por mí, como ya verán en este programa, o anónimos que andan por ahí en cualquier punto del planeta padeciendo tener que explicar lo inexplicable. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Corredor de Sueños, Bienvenidos a mi versión personal de la historia de Rush. La esposa me mira y me dice en inglés, me gusta tu remera, a lo que tras el asombro de mi parte atiné a decirle solamente un thank you, e inicie un breve diálogo en donde les pregunté de dónde eran, me respondieron de California, a lo que les repregunté en mi básico inglés si habían tenido la chance de verlos alguna vez, y para mi envidia más sana, pero también más grande, me respondieron que sí y en innumerables ocasiones. ...privilegios de vivir en el hemisferio norte... Y luego, a todos los rayeros ahí presentes... ...y los de toda la galaxia... ...nos regaló quizás el discurso más breve... ...pero también el más sentido de un miembro de una banda... ...que puede dedicarle a sus seguidores. Y en nombre de mis compañeros... ...tengo que agradecer a los más apasionados... ...más dedicados e increíbles fans del mundo... ...ustedes... ...pero no solo por apoyar y alentar nuestro progreso musical... ...a través de los años sino por la insistencia de sus voces, le sucede luego Fly By Night con el debut de Neil Peart en la batería y fundamentalmente en la composición de letras de las canciones. Pero si aún eso resultara insuficiente, además allí hay canciones como Closer To The Heart y por supuesto Sanadu. Destaco además de ellos, que me enseñaron a escucharlos tridimensionalmente. Es decir, tratando de apreciar lo que cada uno hacía en cada canción. Pero hagamos una pausa, ya que considero que es el momento indicado para abandonar tanta data estadística y pedirle a algunos amigos rayeros que hagan memoria y nos cuenten. ¿Cómo llegó raya a tu vida? ¿A qué edad? ¿Fede?
5: Yo eh, a Rush lo descubrí viendo un programa de videos que pasaban en Canal 5, eh, una noche, no me acuerdo, y vi el, el video de lo que era Tom Sawyer en blanco y negro en la casa de la abuela Teresa.
2: Lee, no
6: recuerdo exactamente la fecha, pero sí el momento de mi vida, la plena adolescencia de los 15. Para ese entonces me había apropiado de las canciones de Queen, Judas Priest y Iron Maiden, todo era rock pesado, Alguna que otra balada pop llegaba gracias a la radio impulsada por la industria. Hasta que, por medio de un amigo de mi hermano mayor y primo de un amigo de la infancia, irrumpió Rush a mi vida. Y ya nada fue como antes, musicalmente hablando. Fue conocer el primer amor. Un gran amor.
7: Speedy. Toto, amigo mío. Eh, nos pusiste en un aprieto tratando de recordar cuando conocimos a Raj? Eh, porque Raj básicamente formó parte de mi vida eh, musical. O sea, eh, no recuerdo cosas antes de ellos. Tío Marce. Y en un
1: momento me dice, pero a mí lo que más me gusta es esto. Mira, no sé si lo vas a entender. Y me pone Raj. Y ahí me voló la cabeza. Y dije, sí, dame esto. Grabame todo lo que tengas. Y me grabó en esa época, estamos hablando de ochenta y pico, ¿sí? Me grabó todo lo que Rush había sacado, que no eran muchos discos hasta esa época.
2: La culminación de la historia. Y me despido justamente con los in It", que nos sugiere que en la vida hay dos caminos o elecciones, al decirnos. Algunos nacieron para mover el mundo y vivir sus fantasías. Otros solo sueñan con los que les gustaría ser. pasar a gozar plenamente de la posibilidad de compartirles algunas historias de los sueños cumplidos, incluso algunos impensados hasta para las más ilusas de las mentes. Bienvenidos nuevamente a la historia de Rush. Pero hablando de instrumental, instrumentos, tocar canciones, considero oportuno darle paso a los que realmente saben. Me refiero a amigos que la vida y fundamentalmente el mutuo fanatismo por la banda hizo que nos cruzáramos en la autopista rayera y se forjara además una linda amistad musical. Me refiero a Colibeto, como llamo afectuosamente a Claudio, ex bajista de los Kid Gloves y al baterista de la misma, Gustavo. Entonces, amigos, ¿cuál es el o los temas de Rush que más difícil les resultó lograr sacar? ¿Y cuál es el que más les gusta tocar? Gustavo.
8: Hola, Dario querido. Es un gusto poder hablar con vos y un honor haber sido convocado para dar mi humilde opinión sobre el tema de Rush, que, bueno, sabemos que es la banda que nos mueve la vida, ¿no? En cuanto a los temas que me resultó más difícil sacar en la batería, te puedo decir que la Villa Estrangiato es un tema bastante complejo y en cuanto al tema que más disfruto de tocar en vivo... Ese espíritu de la radio, es muy. con un clima muy, muy festivo, viste que es muy, muy arriba.
9: Claudio. Es una pregunta difícil. Respecto al tema más difícil y para mí sin dudas, sin dudas. Eh, de hecho, nunca logré tocarlo como corresponde. Es YYC... Por otro lado, los temas que más disfrutaba, y yo te diría que todos, porque en realidad. Todos eran un desafío que llevaban horas y horas de estudio para
2: poder tocarlos decorosamente bien. Y me dejaba picando una pregunta. ¿Y si nos vamos a Yanquilandia a verlos y de conducción por las transitadas autopistas de Texas? Sí, claro, el destino estratégicamente elegido para verlos era ese estado americano. Simplemente porque tocarían allí dos noches seguidas en Houston y Dallas y no había manera de que no estuviéramos en ambas para verlos sábado 25 de septiembre de 2010 Cynthia Goodland Pavilion, Houston después de una recorrida por el downtown de esa bella ciudad estamos en el playón de ingreso al show entonces, de repente siento esto es la prueba de sonido de Rush día sábado en Houston dos horas después van un par de canciones del show y suena
3: If I could wave my magic wand I am made from the dust of the stars And the oceans flow in my veins Here I am in the heart of the sea
2: Presto Lo considero al menos el tema número 25 De mi preferencia de canciones de ellos No obstante No me pregunten por qué Al sonar el rasguido de la acústica Tocada por Lyson, Me largo a llorar como un chico No puedo parar Se me aflojan las piernas Cayeron todas las fichas que faltaban de golpe Fede me toca el hombro Me dice Gordo, ¿estás bien? Vuelvo a tierra Apenas puedo decirle que sí y me doy cuenta para siempre que el sueño está cumplido. razón por la cual me pareció imprescindible rendir un homenaje al espacio donde surgió la idea de llevar a cabo este proyecto, los viernes 9am, que increíblemente o no, para muchos de ustedes resultó el mejor episodio del Corredor de Sueños, y en el podio peleando muy de cerca el 1 en cantidad de reproducciones. ¿Cómo están, soñadores? Gracias por estar ahí compartiendo un nuevo episodio de El Corredor de Sueños. En este episodio decidí hablar, contarles, una poderosa arma antibajón que gracias a mi pasión por la música y la batería, tengo la enorme fortuna de poseer y disfrutar. Gracias a vencer ese prejuicio que, como tantos otros, digamos que no nos dejan ser, todo lo que siguió, incluso hasta hoy mismo, Fue maravilloso. Hola, soy Marcos, el profe, pero todos me conocen como Chapu. Y sin más preámbulos, me indicó la batería y me dijo, sentate. A partir de tragedias cercanas, de pérdidas irreparables y repentinas, que lógicamente guardan proximidad con la fecha de iniciación de los viernes 9 am, me propuse, y a raíz de mi satisfactoria experiencia personal les propongo, que no dejen anestesiados o postergados sus proyectos o sueños personales para después, para más adelante. Y junto con mis pequeños progresos musicales con el instrumento, fue creciendo también la confianza y empatía con el gran Chapu, pasando a transformarse esos encuentros en charlas de cualquier índole y por supuesto además tocando. Los viernes a las 9 am ingreso en una campana, vieron como la de los viejos bares... Esas transparentes de acrílico puestas en las barras para proteger las medias lunas de las moscas. Y, por suerte para mí, a ningún comensal se le ocurre pedir una hasta al menos las 10. En mientras tanto, el mundo puede derrumbarse y a mí no me importa. Estoy, o estamos, mejor dicho, con el profe, en nuestra burbuja, para ponerlo en un término tan tristemente de moda en la actualidad. Porque cuenta la historia que, estando en quinto grado de la primaria, es decir, a mis 10 niños años, ya no sabiendo más qué hacer, la señorita D, pongámosle, para no identificar ni someter a escarnio público algo que transcurrió en el siglo pasado, llamó a mi madre para advertirle que si no dejaba de alterar el orden de la clase con el ruido provocado por mi excelente interpretación de batería en el pupitre con un lápiz en mano izquierda y una viroma en la derecha, Directamente, sería expulsado de la escuela. Pero, soñadores, Viernes 9 AM no es un monólogo, algo monocorde y aburrido. Es un dueto. Por lo tanto, lo que corresponde es dar paso, y fundamentalmente vos, al principal sostén, y ya verán por qué, de este dúo. Claro, al querido profe Marco Javier Aguirre, alias
5: Chapu. Y, bueno, después terminamos siendo, digamos... Eh, amigos y y lo más lindo es eh, aprendiendo un instrumento que es en este caso la batería y bueno intercambiando mucha mucha información y mucha y mucha vida me parece que es una cosa así Eh, mucho día a día de lo que nos pasa entonces eh, eso me parece que es lo lo más lindo
2: de de viernes 9 am me parece viernes 9 am Es una declaración de principios, hacemos lo que queremos, cuando queremos. Viernes 9am es un canto a la libertad, una sana rebeldía al paso frenético de todo, logrando aunque sea por una hora, time stand still, es decir, que el tiempo se detenga. Viernes 9am es una invitación a todos ustedes soñadores, a no postergar los suyos, Porque definitivamente vivir y disfrutar aunque sea en pequeñas grajeas la vida es hoy y ahora. Viernes 9am es animarse a hacer lo que uno quiere, piensa o sueña y disfrutar en el mientras tanto el solo intento de ello. Es una inyección anímica para afrontar salir nuevamente al mundo al levantarse la campana de bienestar. Entonces cuenta el final de la historia que ese regordete niño de 10 años... Un día le tocó el hombro afectuosamente a este cincuentón y suavemente al oído le dijo, lo logramos. permitiéndome este desafío podcastero, entre tantas cosas, expresar algunas de mis preferencias o pasiones personales, por ejemplo, mi pasión por el básquet, tratando además, episodio tras episodio, de mejorar lo que les ofrecíamos, enorgulleciéndome, entre otras tantas cosas, por la gentil cortesía del profe Chapu, de su enorme talento. La canción, como no podía ser de otra manera, se titula Noche. Claro, soñadores, donde se gestan, todos ellos, nuestros sueños. Una vez más, Debo decirle gracias a todos los que se toman la molestia de seguir los episodios de este canal, hacerme tan lindas devoluciones, críticas constructivas, aportes, comentarios. De corazón, muchas gracias. Es reconfortante, sin dudas, como recompensa a esta mi nueva iniciativa. El episodio de hoy trata de otro vínculo personal de quien les habla desde, como ya verán, incluso antes de nacer. Bienvenidos a Una pasión color naranja. Un poco de eso se trata este episodio, este canal de podcast en general. Aprovechando el nombre de nuestro capítulo de hoy, tener la intención de generar un espacio donde parar la pelota, tomarnos un tiempo para las que considero las cosas importantes, quizá olvidadas en nuestra agitada vida. Incluso, en muchos casos, cada vez estoy más convencido que la genética, los genes, nuestros antecedentes, los ancestros, de dónde provenimos, sin lugar a dudas, así como determinan muchas cosas vinculadas a nuestra salud o nuestra historia clínica, también influyen objetiva o subjetivamente en nuestros gustos. Primera comisión directiva, es decir, la fundacional de un club de básquetbol, e informa, que dicha comisión es integrada, entre otros, como su secretario, por un tal Aníbal B. Mi abuelo. Ahora entienden mis seres cercanos muchas cosas, ¿verdad? ¿El por qué abrumarlos hasta el cansancio con una jugada, un partido o una referencia al básquet? Podemos decir con precisión que mi pasión por el baloncesto data al menos desde el año 1940, por ende, como efemérides más precisamente, desde el 26 de agosto de dicho año, fecha fundacional del club olimpia de esta localidad es decir 30 años al menos antes de mi nacimiento con mi querido abuelo entre otros sentando las bases que permitirían muchos años después bañar de gloria a nuestra ciudad colocándola en la elite del básquet internacional sí sí sangre naranja por donde se mire entonces desde que tengo recuerdos amar este deporte por parecerme siempre de los más dinámicos emotivos que existen. El 15
5: de junio de
2: 1996, en el estadio del barrio San Martín de nuestra ciudad, se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet al vencer por 105 a 100, nada menos que a Atenas de Córdoba. dándome el lujo de honrar como amante del deporte que les contara que soy, nada menos que a la histórica generación dorada de nuestro país así. ¿Cómo están, soñadores? Bienvenidos al desenlace de una pasión color naranja. Sin embargo, Manu nunca tiró la toalla. Siguió con las rutinas de entrenamientos, gimnasios, junto a algunos batidos naturales. Todos los días su papá lo tenía que medir y hacía la misma rutina reiteradamente hasta que finalmente venció a la propia naturaleza, ya que logró medir 1,98 metro La última referencia a los compatriotas que hicieron de las suyas en la NBA, por supuesto corresponde a alguien oriundo de estos pagos, Walter Hermann, también de notable participación en su breve paso por Olimpia de esta ciudad. ¿Dijimos oro olímpico en Atenas 2004? Recuerdo de ese torneo todo, empezando por supuesto por el domingo 15 de agosto de 2004, era cerca del mediodía por estos pagos, Argentina se jugaba la chance de pasar a la siguiente ronda jugando nada menos que contra el campeón del mundo. Vamos rápido en la ofensiva, arranca Montequia, el pase para allí, no. ¡Impresionante! Esa bandeja triunfal de Manu coincidió con mi salto al suelo eufórico, acompañado de irracionales gritos, éxtasis absoluto y la generación dorada empezando su camino a convertirse en leyenda. Por todo ello, imaginen mis nervios, mi ansiedad, el sábado 28 de agosto de 2004. Sí, el día de la final contra Italia, con miles de sensaciones cruzando mi cabeza, entre ellas la alegría que tendría mi querido abuelo el gran Aníbal, aquel que fundó un club de básquet, de presenciar ese hecho histórico.
10: ¡Historia para el básquetbol! ¡El básquetbol es campeón
2: olímpico! Así, con todo listo, además de muchas expectativas, nerviosismo, emoción, el sábado 10 de septiembre de 2011, un contingente venadense formado por Pancho, Fede, junto a este relator, cumplió un viejo anhelo, o mejor dicho para estar a tono con el nombre de este canal, Un sueño, ver en acción en directo a la gloriosa generación dorada. Con el plus de compartir esa inolvidable experiencia con otro amigo de siempre, el flaco César de San Francisco, junto a su hijo Nacho, otros dos fanas totales del baloncesto. Para no ser demasiado extenso, la historia, tras un último cuarto para el infarto, termina así. Cambio. Hassen por Huberto, seis segundos, un doble la diferencia. Pase para marcar a Galindo supuestamente, está funcionando con Varela. Cambio en Puerto Rico, no llegó. La tiene Galindo, Alex Galindo, no puede levantarse para tres. Si el lanzamiento, Argentina. En los Juegos Olímpicos se clasificó la Argentina, 81 a 79 con el corazón en la mano hasta que de pronto la puerta del ascensor se abrió apareciendo muy sonrientes y relajados ambos, mate en mano y con ropa de fajina digamos, es decir, listos para el entrenamiento por lo que con muchos nervios por tenerlos tan cerca después de esperar ese momento desde siempre tras tantas noches, partidos tras partidos, admirándolos a la distancia apenas pude adelantarme y con un hilo de voz pedirles lo que a partir de ese día, el sábado 30 de julio de 2016, conservamos como un tesoro invaluable Pancho y yo, además de Fede y Diego. Sí, la foto con Manu Ginobili y Luis Fescola. Entonces, cuenta la historia que todas las noches que hay básquet, del que sea, nos ponemos cómodos con Pancho en nuestra platea preferencial, el sillón frente a la TV del living, dejando un espacio considerable en el medio de ambos el suficiente para que entre alguien robusto, corpulento. Claro, el gran Aníbal, mi querido abuelo, que ensayando siempre la misma ceremonia, previa al inicio, choca a los cinco imaginariamente con Fede en Rosario, con mi ahijado Pedro en su casa, nos abraza hombro con hombro a Pancho y este relator, guiñando un ojo, esboza una sonrisa cómplice y nos dice Estoy tranquilo, el legado está a salvo llevándome el corredor de sueños a verdaderos torrentes de emociones, como la de idear y lograr emitir un episodio dedicado especialmente a ustedes, mis amigos. Gracias por estar ahí, compartiendo 27. Claro, el episodio está dedicado a esos pilares fundamentales en nuestras vidas, ustedes, mis amigos. Con tal interesante definición, conociéndome ustedes como soy, sin más preámbulos ni aclaraciones, Simplemente los invito a ponerse cómodos, deseando disfruten mi humilde manera de decirles en este día tan especial, gracias por ser mis amigos. Considero perfecto, por lo tanto, como punto final de nuestra aventura de hoy, compartirles una de las tantas bellísimas creaciones del escritor Paulo Coelho, llamada El hombre, su caballo y su perro, que dice así...
0: su caballo y su perro iban por una carretera cuando pasaban cerca de un árbol enorme cayó un rayo y los tres murieron fulminados pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus dos animales a veces los muertos tardan un cierto tiempo antes de ser conscientes de su nueva condición la carretera era muy larga y colina arriba el sol era muy intenso y ellos estaban sudados y sedientos en una curva del camino vieron un magnífico portal de mármol que conducía a una plaza pavimentada con aduquines de oro. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló con él el siguiente diálogo. Buenos días. Buenos días, respondió el guardián. ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? Esto es el cielo, contestó el guardián. «Qué bien que hayamos llegado al cielo porque estamos sedientos. Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera». Y el guardián señaló la fuente. «Pero mi caballo y mi perro también tienen sed y lo siento mucho», dijo el guardia interrumpiendo. «Pero aquí no se permite la entrada a animales». El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato cuesta arriba Ya exhaustos los tres Llegaron a otro sitio Cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja Que daba un camino de tierra rodeado de árboles A la sombra de uno de los árboles había un hombre echado Con la cabeza cubierta por un sombrero Posiblemente dormía «Buenos días», dijo el caminante El hombre respondió con un saludo solo con la mano Sin mover la cabeza Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo. Hay una fuente entre aquellas rocas, dijo el hombre indicando el lugar y añadiendo. Pueden beber toda el agua que quieran, está fresca y es natural. Entonces, el hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y calmaron su sed. El caminante volvió atrás para darle las gracias al hombre. «Pueden ustedes volver siempre que quieran», le respondió este. «A propósito, ¿cómo se llama este lugar?» «Se llama cielo». «El cielo». «Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el cielo». «Aquello no era el cielo, era el infierno», contestó el guardia. El caminante se quedó perplejo añadiendo. «¿Pero esto es inaudito?» ¿Deberían prohibir que utilicen este nombre, pues es información falsa que de seguro debe provocar grandes confusiones? No, de ninguna manera, increpó el hombre. En realidad nos hacen un gran favor, porque allá se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus amigos.
3: Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo.
2: La difícil tarea de escoger momentos destacados, repasando uno tras otro los capítulos que fueron lanzándose, el hacer este compendio puso en presente nuevamente el arco iris de estados anímicos y emocionales que me generó este proyecto. Ira o enojo ojo inicial, por ver parpadear el cursor de la compu intentando que las ideas empiecen a surgir. Risas en soledad por rememorar alguna anécdota, situación reciente o de muchos años atrás. Emoción... Tristeza por venir a mi mente gente entrañable que ya no está, o momentos que fueron y ya no serán. Y dicha absoluta, al finalizar la tarea y poder decirles feliz, les comparto el nuevo episodio. Hola, hola, ¿cómo están? Más que nunca, nuestro episodio de hoy refiere a una de esas cosas que, entre otras, nos invitan a volar, soltar nuestra imaginación. Bienvenidos a la trilogía perfecta. Un humilde recorrido por el cine, su música y los pochoclos. Dado que desde siempre del cine me gusta todo. Sí, empezando por lo que acabamos de oír. Las distintas intros de las compañías que sin dudas todos hemos visto y oído infinitas veces. Como asimismo la creatividad de las productoras, sus logos o jingles musicales. La forma en que se presentan las películas, las letras de los títulos. Por supuesto la forma de contar una historia, su fotografía las puestas en escena tan creíbles que nos parecen reales, las actuaciones inolvidables de muchas actrices y actores, lógicamente las bandas sonoras y fundamentalmente la música, esas bandas de sonido, verdaderas obras cumbres inextinguibles que automáticamente al oírlas nos llevan a la película en cuestión o quizá el lugar donde la vimos, con quién, las sensaciones que nos generó, la época y costumbres vigentes en ese entonces. Así que elijan sus asientos, acomoden sus bebidas, por supuesto los pochoclos, y disfruten de la función, o mejor dicho, del recorrido. Se llama cine a la tecnología que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva, creando la llamada ilusión de movimiento, es decir, la percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven. Así, días atrás, Mágicamente recordé que mi querido abuelo Luis, durante muchos años, los que coincidieron con mi niñez y adolescencia, vivió literalmente pegado, fondo con fondo, a un histórico cine de nuestra ciudad, el ideal, hoy devenido en teatro, transportándome automáticamente a las noches que estábamos de visita en su casa, y con un guiño cómplice suyo, me escapaba a la terraza para oír claramente los sonidos, las voces, las risas todos los climas generados por la película que estaban emitiendo y la reacción de los espectadores allí presentes. Sí, el cine y yo estuvimos desde siempre vinculados. En la época de estreno de esa película, allá por 1982, comenzaba a ser realidad una nueva forma de ver, disfrutar el cine, las reproductoras de video conocidas como videocaseteras. Les confieso que sí debí recurrir a la colaboración de mis queridos amigos Lee y Cuca ...para recordar cuál habría sido la película que disfrutamos juntos en esa época... ...en un cine de los tantos de calle Lavalle en Buenos Aires... ...con motivo de la generosa invitación del tío Carlos... ...que por un viaje laboral nos permitiera acompañarlo. Se trataba de la futurista Escape de Nueva York... ...protagonizada por Kurt Russell... ...con musicalización que oímos de John Carpenter... Lo que sí no hizo falta que me recordaran es la merienda que, tras la peli, disfrutamos en The Ambers, un clásico aún vigente en esa ciudad. El cine, una vez más, trayéndome un recuerdo de los lindos de mi vida. notando en la preparación de este capítulo final lo que muchos de ustedes me fueron contando al hacerme llegar esas tan lindas devoluciones episodio tras episodio. Me refiero a la evolución de mis relatos, los guiones que armara como referencias, las pausas, la adicción, como todo a medida que el corredor de sueños avanzaba en el camino, mejoraba sin cesar. Continuamos nuestro atrapante recorrido por la música, el cine, con pochoclos por supuesto. la inolvidable seguidilla de Rocky, el sufrido boxeador narrando su sacrificado camino a la gloria. En esa línea nostálgica, hago un pequeño paréntesis, tal como les anticipara de mi criterio amplio respecto a lo que considero cine, para hablarles de las series televisivas que empezaron a surgir en mi niñez, prolongándose en mi adolescencia y juventud, a las que deseo recordar con cariño, mencionándolas con sus musicalizaciones características. Flash Gordon, con banda sonora interpretada por Queen, como alguna vez les conté, una de mis bandas preferidas de siempre. Película esa que, con entrada adquirida, no logré presenciar en su estreno durante unas vacaciones invernales por un súbito cuadro de hepatitis, que me obligó a reposo absoluto en cama, con llanto desgarrador por la imposibilidad de disfrutarla y bronca duradera por mucho tiempo. esta bella sinfonía, la inicial de Shrek, el simpático ogro con el que me sentí o me siento tan identificado. Si sí, me sentí identificado con el ogro de Shrek, mucho más aún con el padre sobreprotector, temeroso, primerizo. Interpretado por Marlene, el papá de Nemo, el tierno pececito criado sin mamá devorada por un tiburón. Película que siempre al finalizar me encuentra con lágrimas en los ojos, entre otros motivos por su música. Conforman el raconto completo de lo que es desde siempre o ha sido el cine para mí? Sí, me refiero a la trilogía creada por John Ronald Ruhl Tolkien, El Señor de los Anillos. Maravillosa historia de fantasía, pero incluso hasta hoy sorprendentemente tan real que merece mi admiración absoluta y mensajes o enseñanzas todo el tiempo relatadas así.
4: Ojalá que nunca hubiera venido a mí. Como quisiera que nada hubiera sucedido.
11: Igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos.
2: Con Sam el entrañable amigo y custodio de Frodo, haciéndole saber cuál es el sentido de seguir viviendo ante el desaliento del principal personaje como tantas veces nos sucede a nosotros.
12: Es igual que en los grandes cuentos, mi señor Frodo. Los cuentos que eran importantes. Estaban llenos de oscuridad y peligro. A veces uno no quería saber el fin, porque cómo podría ser un final feliz. ¿Cómo podría el mundo ser como antes cuando han pasado tantas cosas malas? ¡Victoria! Victoria! Pero al final, las sombras solo son transitorias. Aún la oscuridad debe terminar. Vendrá un nuevo día. Cuando el sol brille, iluminará hasta la claridad. Esos eran los cuentos que permanecían, que tenían significado, aunque fuera demasiado pequeño para entender por qué. Pero mi señor Frodo, creo que sí lo entiendo, ahora lo sé. Porque la gente en ellos, tuvo ocasión de dar la vuelta y nunca lo hizo. Siguió caminando, porque tenía algo de lo cual aferrarse
4: y nosotros a que nos aferramos
12: aquel bien aún existe lo sé mi señor Frodo y tenemos que defenderlo
2: Finalizando una primera temporada de pruebas, experimentaciones, errores, idas y vueltas, pero también con felicidad plena e impensada poco tiempo atrás, al ver de que desde la más absoluta ignorancia, pero a su vez con la más potente valentía, dejábamos los prejuicios de lado y le dábamos paso a la pasión, para asumir los riesgos de afrontar lo inesperado en pos de lograr un nuevo objetivo. Y así, uno a uno, fueron sumándose los episodios de la primera temporada del Corredor de Sueños a las distintas plataformas, pero fundamentalmente felices de personalizar esa entrega a todos y cada uno de ustedes. Que, envalentonados por todo lo bueno que nos dejara esa primera temporada, redoblamos la apuesta comenzando la segunda, tal vez elevando las expectativas hasta el infinito, con un primer episodio cargado de emotividad, dedicado a quizás el deportista argentino más influyente de la historia. Miércoles 25 de noviembre de 2020. La oficina es un caos. Mi humor, de perros. Cerca del mediodía, un whatsapp que me llega y me dice, ¿se murió Maradona?, la noticia me pasa con la velocidad de un rayo, no la asimilo. Alguna alarma de autoprotección se activó seguramente y sigo como si nada. Debe ser una fake, esbozo en el aire solo. Me gano otra vez la vorágine. Gracias a Dios la mañana se terminó. Vuelvo en silencio a casa con mi esposa. Al llegar, Pancho con ojos vidriosos pegado a la tele acompañando la peor de las noticias desde ESPN con un cuadro dantesco de todo el mundo llorando sin parar, confirman que Diego Armando Maradona ha pasado a ser leyenda. Nuestro episodio de hoy, como lógicamente advirtieron, está dedicado a Dios.
4: También Maradona es parte de nosotros, es parte de cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Maradona es
2: parte de cada uno de nosotros. Es así, al menos para mí, hablar de Maradona es hablar de casi toda mi vida, como la de seguramente muchos de ustedes. El periodista Ernesto Cherquis Bialo podría resumirla tan claramente así.
11: Maradona... ¿Cuál? ¿Usted cree, Marcelo, que hay un Maradona? Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos ocho, nueve Maradonas. Hay un Maradona que juega al fútbol, hay un Maradona de que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime, hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal.
2: ya que el tremendo tema que acabamos de escuchar, llamado El 10, dedicado lógicamente a él, forma parte del reciente álbum editado por Superfibra, una excelente banda local.
7: Con Maradona como goleador y estandarte, con Brindisi como su cerebro, Boca gritaba campeón.
9: Cuatro minutos después, llegaría el mejor gol en la historia de los mundiales.
7: Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque, no porque lo, lo haya hecho yo. Un gol legendario, jamás visto. Enrique Engalche va a tocar por la Ahí la tiene Marabona. Lo marcan dos pisos. La pelota Marabona. Arranca por la derecha el seno del Fútbol Mundial. Y desde el pendiente le va a tocar para la derecha que ha
10: no pueden gritar esta victoria Argentina 2 Inglaterra 1
2: y para los hinchas de Boca la alegría de volver al primer amor despidiéndose del fútbol en el mejor lugar del mundo para hacerlo la bombonera en una histórica tarde el 10 de noviembre de 2001 así el mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos La pasión que tiene por el fútbol y y la pasión que, que gracias a Dios, tiene por por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del
11: mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... la La pelota no se
3: mancha.
2: A mis herederos. A los soldados de Malvinas les dejo la revancha. A los napolitanos la lucha contra los poderosos del norte. A los que no tienen nada les dejo todas las obras de artes y joyas dentro de una cancha. A los que vivieron señalándome les dejo la chance de mirar para adentro. Entonces entendí las lágrimas de mi hijo el maldito miércoles 25 de noviembre de 2020 cuando llegué a casa. Nos abrazamos y dejamos de ver la tele para dirigir la mirada donde desde siempre está Dios, el cielo. ¿Qué es Dios? Para mí, con la redonda, Dios es Maradona.
3: Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro mirar.
2: convirtiéndose este hasta el momento en el episodio estrella con mayor cantidad de reproducciones, seguramente eclipsado por la magnitud del homenajeado en el mismo, dando paso tras ello a quizás la más sentida, emotiva entrega, ¡Levántate y anda! Ellos están ahí, en muchos casos entre nosotros, y probablemente no lo sepamos, pudiendo considerarse héroes anónimos a los que la vida los atravesó con alguna tragedia, Sin embargo, lograron ponerse de pie, sacudirse el polvo del dolor y continuar el camino.
12: Benjamin, es normal perder a las personas que amamos, si no, ¿cómo sabríamos lo importantes que ellos
6: eran?
2: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Corredor de Sueños. Bienvenidos a Resilientes, historias de superación. Esto es, levántate y anda. Es conveniente saber a qué nos referimos al hablar de resiliencia. La vida no es fácil, esa es una verdad indiscutible. Y en orden a ello, sabemos que hay personas a las que les toca atravesar experiencias que podrían ser sumamente devastadoras. Sin embargo, ...de alguna parte de su ser... ...alguna de ellas logran sacar la fuerza necesaria... ...para ponerse de pie... ...y avanzar a pesar de las adversidades... ...la resiliencia implica aprender a afrontar... ...las dificultades de forma constructiva... ...esto significa adaptarse a las circunstancias... ...ser flexible... ...y fortalecerse de las situaciones difíciles... ...que se nos presentan... ...logrando superarlas... ...personas destacadas a lo largo del tiempo... ...y admiradas por la generalidad de nosotros... ...han tenido que superar adversidades muchas de ellas dolorosas, empaca a todos esos fantasmas, échate al hombro esa carga invisible. Así inicia esta poderosa canción llamada Ghost Rider, es decir, Jinete Fantasma, escrita por Neil Peart, el baterista de Rush, La Banda de Mis Amores, la que fue compuesta tras su vuelta al grupo al culminar su camino de sanación, tal como él lo definió en su relato autorreferencial y descarnado, en el libro que nos dejara entre otras tantas grandes cosas como legado. Fundamentalmente coincidí con el reconocido compositor y cantautor Ricardo Montaner, quien al hacer la devolución respectiva, sentidamente con un juego de palabras, les o nos dijo...
4: Bueno, eh, te decía que posiblemente, le decía yo a la Sole, esta puede ser una de mis canciones preferidas de la vida. Y, Y esta canción, por lo que la letra representa, no solamente la angustia del pescador, ¿no? eh, sino que yo siento que un poco es el reclamo, un reclamo hermoso, no, hecho a Dios. Y me, me transporto a mí y, y, y a la situación de hoy, del planeta, todos agarrados con todos, todos peleados con todos, y se olvida uno de lo necesario que es el otro. Entonces, en vez de preocuparnos hoy en día de ayudarnos unos con otros para que haya pescados en, la, en las redes. Este, nosotros utilizamos las redes para pelearnos.
2: Notando que aún en una localidad pequeña o mediana como la que habito, tristemente corroboro que estamos inmersos en ese vértigo, en una carrera frenética que muchas veces es hasta agresiva, hostil o de indiferencia. En el inicio de este episodio, entre esos resilientes, tenemos algunos ejemplos locales y muy cercanos. Como José María, cuya vida transcurría con la normalidad que estos acelerados tiempos nos permiten tenerla, sus hijos ya formando sus hogares, hallándose quizás en la mejor etapa en la que un matrimonio pueda transitar, despreocupados de ocupaciones laborales y crianza de los niños, cuando tristemente producto de una enfermedad impiedosa perdió a su esposa, su compañera. Vinieron los nietos,
11: todo era felicidad. Van a ser 10 eh, años del fallecimiento de mi señora. Eh, fue, fue un quiebre en mi vida. Yo en ese momento también me morí. Ya no había proyectos de vida, nada tenía sentido. Por fuera trataba de dar una imagen de superación, pero por dentro estaba destruido. A través del servicio mejoré mi relación con Dios. Crecí como persona, disfruto cada vez más a mis hijos,
2: a los nietos, a la familia, a los amigos. Están quienes, como Alejandro, también vecino de esta localidad, se convirtiera literalmente en un bastión de la resistencia valiente contra el virus, luchando cuerpo a cuerpo contra este con una enorme y poderosa cadena de oración apoyándolo y él poniendo todo de su parte.
10: Hola, Darío, querido, gracias por tenerme en cuenta Eh, para este podcast en base a mi experiencia con el tema de COVID bueno, soy Alejandro, tengo 50 años el año pasado a mediados de septiembre me internaron por COVID estuve dos meses en terapia y un mes y medio en rehabilitación la experiencia fue enriquecedora en, en varias cosas más que nada, para tener en cuenta las cosas que nos dicen los adultos y las cosas que nos enseñaron de chico, de es que lo más importante en la vida son las pequeñas cosas, poder respirar, poder caminar, poder ver a tus hijos.
2: Entonces, son esas emotivas historias de seres tan humanos como quien les habla, pero a su vez sumamente valientes, que le dijeron, acá estoy a la adversidad, enfrentándola y venciéndola, que al menos a este soñador le generan una inyección anímica suficiente para seguir de pie con mejores armas para la diaria batalla de todo lo que debemos afrontar, ayudando que el camino sea al menos transitable.
3: the chillest towns, past my window I can see a washed out moon, through the fog And then a voice inside my head
2: Continuando algo conmovidos nuestro viaje por todo lo escuchado recién con un episodio justamente dedicado a otro de mis placeres, viajar.
4: Antes de decir que no, pensá que algún día te vas a
2: morir. Sí, te vas a morir. Viajá. Quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando ya la hayas dejado de usar. Quizás cuando termines de pagarte tu casa se haya llevado la deuda toda tu energía. Quizás cuando termines de pagarte el auto te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas te des cuenta que como calentar en el horno no hay. El somier extra super archi bla bla, ¿quién puede esperar? Mejor una garrafita para la montaña.
11: Escuchame, pendex, viaja. Viaja, viaja para enriquecer el alma, conocer gentes, culturas, idiomas. Viaja para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua.
2: En el día de hoy hablaremos de uno de mis placeres más deseados, viajar. Al respecto, el escritor Hernán Cassiari también nos hace un interesante aporte. Una vez cada tantos meses extraño viajar.
9: Lo extraño mucho, como se extraña no a la mujer, sino el perfume que usó la noche más feliz con ella. Me pongo a pensar qué cosas me gustan de los viajes y no doy con la idea exacta. ¿Será el hecho de estar en tránsito continuo? Sí. Pero no es solamente eso.
2: Es vivir sin hacer nada sabiendo que de todos modos está haciendo algo, puesto que se está en movimiento. Entre tantas bellas prosas de ese artículo titulado «La emoción de partir y dejar atrás lo cercano», Kovadlov nos dice «Siempre hay algo excitante en lo imprevisible, así como algo que sugiere ser cautos ante la presunción de creer que, porque hemos planificado nuestro viaje, sabemos cómo se desarrollará. No en vano, al partir, se nos desea suerte. Hay también, en ese buen deseo, una inseguridad velada. Viajar, partir... Dejar atrás lo abusivamente cercano y celebrar yendo lo que no lo es, fundar, aunque solo sea por unos días, un orden inédito, frágil, sí, perecedero, pero infinitamente luminoso como experiencia primero y como recuerdo después, recorrer nuevos espacios, entablar nuevos vínculos, redescubrirse en emociones insospechadas y hacer de lo desconocido un universo amigable. Recordar con lágrimas la cara de asombro de mi hermano y mía, siendo muy pequeños, mientras mi abuelo Luis hacía un truco de magia y justamente en la misma Mar del Plata hacía aparecer una alfajora vana para cada uno, o enseñarme allí a atarme los cordones de las zapatillas con su paciencia sabia. Es ser feliz a través de la felicidad de mis hijas al descubrir en vivo y en directo a sus amadas princesas, o emocionarme de la emoción de mi esposa alzando la vista y descubriendo ante sus ojos el castillo de Cenicienta, ese con el que soñaba mientras jugaba de niña. Es la de este infantil relator cincuentón, cuando se topó cara a cara, estrechándose en un abrazo, con el tribilín de las historietas que era motivo de su risa permanente de niño, hoy devenido en Goofy, y tener esa foto inmortalizada cual valioso tesoro. Es la colección de revistas Lugares, muchas de las cuales aún conservo como un tesoro, la felicidad de hacer realidad el anhelo de conocer un hotel, paisaje o restaurante gracias a la info obtenida en ella. O mejor aún, hacer ese viaje con la camioneta que salía en la contratapa de esa revista, que siempre añoré tener y que un día fue mía, agradeciéndole a Dios por poder disfrutar desde ese entonces mi pasión viajera con ella. Viajar es esa frase leída por un amigo en una calco puesta cual estandarte, en un parabrisas de un motorjón perteneciente a un anciano matrimonio extranjero en el medio de la nada en nuestro San Juan, que decía, hay una vida, vívela. Por conocer mis gustos, seguramente muchos, no se habrán sorprendido al arribar al episodio 4 de la segunda temporada, el momento de rendir homenaje al prócer de nuestro rock nacional con motivo de festejar sus siete décadas.
4: ¿Qué pasa con vos que la gente te quiere tanto, Charlie?
2: Soy honrado,
9: lindo, talentoso. Este, servicial, buen vecino. Bueno, nada que Sí, ver. está bien, tenés razón. ¿Sos buen vecino o los volvés locos con la música a los vecinos?
2: Todavía que escuchan gratis. <risa> Hoy dedicaremos estas líneas a quien, al menos para mí, es el símbolo del rock nacional, un tal Carlos Alberto García Moreno, cuyas siglas dieron nombre a este episodio. Claro, más conocido por todos como Charlie García. No obstante lo dicho, sus primeras muestras de talento dieron a luz poco tiempo después al fundar junto a Nito Mestre, Carlos Piegar y Beto Rodríguez y los hermanos Belia, esto que justamente oímos, sui generis. En 1976 edita lo que sería debut y despedida de Por Suisieco. Yo era un
1: hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar,
2: pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Claro, Cerú Girard. Un auténtico Dream Team compuesto además por Pedro Aznar en bajo, David Lebón en guitarra y nuevamente Oscar Moro en batería. La fiebre de un
3: sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza.
2: Volviendo atrás en el tiempo, un dato literalmente de color es sin duda su bigote bicolor, hasta en eso es único. Fuente de un sinnúmero de leyendas acerca del origen del mismo, según se cuenta por ahí, la verdadera causa obedece a que durante su niñez, sus padres viajaron a Europa, quedando él y sus hermanos al cuidado de su abuela y las mucamas de su hogar, lo que le provocó tal angustia que le generó la enfermedad conocida como vitiligo, es decir, aquella que afecta la pigmentación de la piel. A partir de allí, sin dudas, su bigote pasó a ser el más famoso y colorido del mundo. Tras la disolución de Girán, inició su carrera solista en el mismo 1982. Es para mí esta quizás la época de mayor lucidez y vorágine de ritmo creativo de García, con la edición de esta trilogía, por así decirlo, compuesta por el ya mencionado Yendo de la Cama Living, continuando tan solo un año más tarde con Clicks Modernos, que se inicia con nos siguen pegando abajo. Quizás sea la parte personal más admirable de García por ser además coincidente con la hermosa época de la vida llamada adolescencia. Es decir, la era de ausencia de problemas, de disfrute absoluto con los amigos, De solo hacer paradas técnicas en casa para cenar y pernoctar. Sentir que la vida transcurría lenta y felizmente. Otro enorme disco llamado Parte de la religión, entre cuyos temas uno que siempre integra cualquier playlist que arme es... Dejando justamente para esta despedida, diciéndoles hasta pronto el bello producto final de una fusión lamentablemente efímera de dos auténticos pilares de nuestro rock, Charlie y Luis Alberto Spinetta, tocando juntos y en vivo el producto de esa unión musical, es decir, rezo por vos. ...pasando luego un nuevo casillero, tras ese... ...en el cual profundizará acerca de mi placer por leer... ...con un íntimo relato de mis cinco décadas lectoras.
11: Tú, que has dado la vuelta al mundo en tan solo 80 días... ...que has descubierto tesoros perdidos... ...que has explorado islas solitarias... ...tú, que ya eres poeta en Bergerac... ...que fuiste espadachín... ...y conquistaste tierras lejanas que llegaste a ser príncipe de tu planeta, tú que te enamoraste de Bovary, bienvenido a El Placer de la Lectura.
2: Hola, hola. Bienvenidos, soñadores. En el día de hoy hablaremos de otros de esos imperdibles para mí. Esto es, el corredor de sueños, hojas poderosas. Desde siempre, o al menos escarbando retrospectivamente en mi memoria, y recuerde, la lectura de todo tipo de libros, revistas, ensayos, historietas o lo que fuere... ...ha sido una auténtica fuente de entretenimiento en mi vida. Pensar en leer es volver a los fríos inviernos de mi infancia... ...recostado en un sillón, devorándome página tras página... ...las aventuras de Tom Sawyer y sus amigos... ...nombre ese que marcaría mi vida para siempre... ...tras escuchar su canción homónima de la banda de mis amores Rush. Y ya en los albores de la adolescencia descubrir la revista El Tony, con personajes entrañables, encabezados sin dudas por Pepe Sánchez, el vernáculo y singular superagente secreto que lograba arrancarme genuinas sonrisas aguardando con desesperación que saliera un nuevo ejemplar. El placer de leer es recordar la costumbre familiar instaurada por el querido abuelo Luis de la revista Selecciones, la cual perdura hasta en nuestros tiempos, sus siempre interesantes artículos, sus secciones tales como la risa, remedio infalible, citas citables, gajes del oficio, así es la vida. Mi alegría por esos préstamos de varios ejemplares obtenidos tras una visita a la casa del abuelo, apurando el paso en el regreso para comenzar a leerlas de inmediato. Sentir placer por la lectura me recuerda comprar con alegría el diario del domingo, en esas épocas verdaderas enciclopedias de información variada, empezando por supuesto por el suplemento de turismo para viajar de página en página, es descubrir el poder de leer, la educación que trae consigo, que eleva y dignifica, y vaya si lo hace. Si no, ¿cómo entender la increíble historia de uno de los tantos admiradores de Tolkien? El escritor norteamericano George Richard Raymond Martin, hijo de un humilde trabajador portuario en New Jersey, amante de la lectura en general y de la de Tolkien en particular. En ese placentero arte de la lectura, No quisiera omitir compartirles un humilde repaso por alguno de los libros que tanto me cautivaron. Me declaro asimismo admirador de nuestro compatriota Andrés Oppenheimer, radicado desde hace años en los Estados Unidos, ejerciendo su profesión de periodista, ganador, entre otros lauros, del premio Pulitzer. Pero además, desde hace años escribiendo una serie de libros de investigación acerca de los cambios del mundo, entre los cuales leí intensamente con una velocidad sobrenatural, Crear o morir, me generaron adicionales alegrías, entre ellas la recomendación de Patricio, un ser humano increíble, ecuatoriano, pero más argentino que cualquiera de nosotros por tener tan arraigadas muchas de nuestras costumbres como el mate o el fernet. Entonces, en plena recorrida, se detuvo en una esquina y nos comentó, ahí, en ese tan marginal y humilde lugar de la ciudad, nació Sonia Sotomayor. Nuestra cara de asombro, la mía y de mi familia, hizo que nos dijera... ¿No han acaso leído su libro autobiográfico? Lo que por supuesto hice apenas logré conseguirlo, quedando fascinado con su historia de vida, pero fundamentalmente de superación, tan increíble, por lo que les aconsejo profundamente la lectura de Mi Mundo Adorado, otra insuperable prueba de que la educación es algo tan fundamental. En definitiva, el amor por la lectura es resumido brillantemente por quién sino un escritor, en este caso el español Víctor Maicas. En efecto... Leer es como entrar en otra dimensión, en otro mundo, lleno de posibilidades, en el cual nuestra propia imaginación juega sin dudas un papel fundamental, pues tomamos parte de las historias identificándonos con ellas, en muchas ocasiones con algunos de los protagonistas. Por unos momentos somos capaces de alejarnos de esa monotonía que a veces invade nuestra existencia, para adentrarnos en otro mundo que, no por ficticio, nos produce menor placer. Así, Somos capaces de sentir las sensaciones de un personaje que, en teoría, no existe. Sin movernos de nuestro sillón, viajamos a mundos sin descubrir que quizás, ¿por qué no?, nosotros mismos descubramos algún día en la realidad del presente. llegando así inexorablemente el episodio previo a este, en el que la nostalgia, los recuerdos de un pasado vivido intensamente, fueron protagonistas centrales.
8: Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas.
2: ¿Cómo están, soñadores? Hoy nos pusimos un tanto melancólicos, nos invadió la nostalgia. Por venir a mi mente tantos lindos recuerdos que me llevan a anhelar profundamente fueran realidad esas palabras de esta canción de los paranoicos. Sí, quisiera que todos esos momentos que les compartiré en nuestro episodio de hoy no estén en tiempo pasado y duren para siempre. Tomar ese picadito a mil goles en lo que siempre fue como el patio que no teníamos, es decir, la Plaza San Martín sirviendo los enormes eucaliptos de improvisados arcos, añorando esa energía inagotable para jugar y jugar, sin que nada más importe, pasando los días lentos y despreocupados. Quisiera que sea sábado a la noche, y estar con mis queridos amigos comiendo una 58 o una 59, las insuperables pisetas de camaro, el lugar de encuentro previo a algún otro plan más tardío, o solo siendo ese el único plan de la noche, que aseguraba una sobremesa larga y risueña. Sí que tarda en llegar, pero llega, llegó, y hoy todo aquel esfuerzo redunda en esta etapa de sus vidas en paz y sosiego, después de muchas batallas asumidas dignamente, haciéndose cargo y enfrentándolas. Y quien llame sea el abuelo Luis diciéndome, te espero en el bar de siempre en 15 minutos. Lo que redundaba en hermosas charlas de todo, las que prometiendo ambos serían breves, siempre terminaban alargándose más de la cuenta por tan bien que la pasábamos juntos con el querido viejo. ...embargándome hasta el día de hoy... ...una sensación indescriptible de dicha plena... ...sentirme en estado de gracia... ...cuando el médico se acercó y me dijo... ...lo felicito, hermoso su hijo... ...está todo bien... ...quisiera que mi memoria nunca me prive... ...de recordar ese caluroso 21 de febrero... ...pasadas las 14.30... ...cuando la doctora Laura me entregó en manos... ...ese pompón rosa llamado Ernest... ...y cruzar la primera de las infinitas miradas... ...con pinches entre nosotros mientras la cobijaba en mis brazos vacilantes de emoción por recibir a mi primera princesa. Al traspolarlo a toda la felicidad compartida con mi pequeña morita, que me alegra mis días más oscuros con su vitalidad y sus ocurrencias. Puesto que solo tuve la intención de compartirles algunas vivencias del pasado, esos recuerdos que como nos canta Fito, no voy a olvidar. Cuando esas sensaciones me invaden, recuerdo la historia contada por Paul McCartney, se inspirara una de las melodías más bellas de las tantas de los Beatles, apareciendo su madre ya fallecida en un sueño, calmando su angustia, y regalándonos esa plegaria hecha canción, cuya letra nos dice, Cuando me encuentro en tiempos difíciles, la Virgen María viene a mi encuentro. En mis horas de oscuridad, ella está parada junto a mí, susurrando palabras sabias, diciéndome que habrá una respuesta. Por lo que, al igual que Paul, Escucho esas sabias palabras y dejo que sea. Y como dicen que todo tiene un final... Y lo mejor siempre queda para ese instante. Todo concluye al fin, nada
3: puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida
2: la conclusión de este episodio que conlleva también la del corredor de sueños merece ser abordadas por los auténticos protagonistas de esta aventura ustedes que desde siempre fueron incondicionales regalándome impensadas, sentidas muestras de cariño que jamás olvidaré. Y si no, escúchense.
8: Hola hermano, buen día. Recién hoy, tranquilo, escuché el nuevo episodio. Te agradezco un montón las palabras que has de... con las palabras que te has referido hacia nosotros. Y yo simplemente hice una llamada para para poder, como vos decís, mantener vivo nuestro nuestro vínculo que es tan lindo. No fue más que eso. Simplemente volver a a juntarnos. Te aprecio mucho. Gracias por lo que has dicho. Fue muy emotivo y, como verás, estoy emocionado.
7: Lo que a mí me pasa, y ojo, no es una, una falsa adulación, tampoco tendría por qué, pero es como que me lo guardo eh, para que sea mi momento, digamos, o sea, yo lo puedo estar escuchando, pero si tengo que hacer algo, si tengo algo en la cabeza que por ahí me, me, me saca, me es como que necesito tener el ciento de mis capacidades auditivas y, y, y de cabeza para, para escucharlo, porque fuera de jodas, es, un, es una caricia, <ríe> eh, es algo que ya sea por la música, por el cine, por lo que fue hoy, eh... Es lindo, es lindo escucharte, eh, escuchar que un amigo eh, está diciendo palabras y contando hechos que ya vivimos, que ya escuchamos, que, eh, que ya experimentamos.
13: Toto querido, qué lindo regalo del día del amigo, excelente, mira, me vine manejando de casa y hay quilombo de tránsito, qué sé yo, así que justo, pero... Calcado, ¿eh? Estacioné el auto en el estacionamiento acá de la oficina Y terminado el podcast tuyo Maravilloso, le compite A 9 AM Palo a palo, ¿eh? Bueno, querido eh, Muy lindo, la verdad Me encanta que hagas esto Es una caricia al alma para todos los que los escuchamos Y nada, bueno En mi parte Me, me saltaste un Me hiciste saltar un lagrimón Pero lindo bueno, me alegro que esté concretando este sueño, uno más.
9: Hola, amigazo. ¿Cómo anda eso? Bueno, con el delay del caso, eh, acabo de terminar de escuchar completito el, el podcast de los viajes. Y como siempre, tus podcasts tienen para mí un, un valor agregado que es transportarme a recordar mis propias vivencias que son increíblemente parecidas a las tuyas. Como te dije, puede haber alguna diferencia de nombres, pero no mucho más que eso. Como de costumbre, me encantó, me transportaste a un montón de lugares y recuerdos desde mis propias experiencias viajeras, desde chico hasta hasta el presente.
6: Toto... Si te digo que me encantó el primero, es porque me encantó, realmente lo disfruté, eh, me encantó escucharlo, es más, lo tengo ahí para escucharlo de nuevo, porque la verdad que, o sea, bueno, también eran todos los temas de nuestra época, o sea, no, no, me me fascinó, así que esta segunda parte me va a gustar también, seguro, después te la comento, beso. Toto, hijo de mil, cómo me hiciste llorar con el podcast del Diego, mamita. Qué bueno que estuvo, Dari, te felicito. La verdad que es un buen detector de emociones, como la canción de los monstruos. Porque es imposible, si no, si no te pasa nada con esto, es porque estás muerto.
8: Muy bueno, Dari. Excelente, Darío, excelente, porque no tuve tiempo, todo el fin de semana anduve haciendo un montón de cosas y no tenía un minuto para escucharlo, hoy me senté tranquilo, lo escuché todo. Escuché voces amigas. Eh, es un programa de radio, ¿no? directamente es un programa de radio lo que estás haciendo.
6: Perdón Darío, por un problema en el celu hace un gato te pude escuchar. Buenísimo. Qué contento estaría el abuelo Aníbal y debe estar con un nieto tan, tan fanático y tan bueno. Y que lo tenga presente. Qué lindo, Dari, te quiero mucho. Un beso.
11: Me gustó mucho tus comentarios, la, la, la forma que le das al, a la, al programita y la música también, muy buena. Y, pero bueno, sobre todo lo que lo que me atrapa es que Mentalmente te tenía con otra personalidad, con una cosa así muy seria, muy, muy. Y, y bueno, me encanta así como, como sos, así abierto, eh, muy, muy, muy llevadero y con muchas ganas en, en, en todo lo que haces y en, en los diferentes temas que tocas.
5: La verdad que me encantó, me pareció súper interesante. Eh, como hablamos siempre Hay un montón de cosas que, De puntos de vista De, de, de manera de, de ver eh, Todo ese mundo Que, que, que me, 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 a mí me, personalmente Me encantó Me encantó muchísimo eh, Super llevadero La música increíble La música buenísima
7: Hola tío Recién acabo de terminar de escuchar Eh, El episodio que nos mandaste, el del del amigo, el día del amigo, Eh, me re
5: gustó, nunca los había escuchado. Siempre veía que vos mandabas, pero nunca me había puesto a escucharlos.
7: lo escuché y me encantó.
1: Así que bueno, buenísimo. Fui escuchando un podcast de mi amigo Darío, el corredor de sueño, eh,
2: respecto a los viajes. Y volví escuchando el de gran Charlie García. Muy buenos ambos dos. La creatividad a full. La música espectacular. Sinceramente
5: me gustó muchísimo, muchísimo. Por supuesto que ya estoy suscripto. Este, ya al toque me suscribí y tengo que terminar de escuchar los otros. pero tío que me fui a caminar y me quedé escuchando. Pero lo tuyo, una prestancia increíble. Casi una perfección. Tu manera de hablar, una... una una cosa súper correcta muy bien, mira que yo escucho podcast y la verdad que increíble, muy bueno aparte me gustó mucho cómo está abordada, la, la manera que contaste lo de Rush eh, y me, me gustó mucho, inclusive inclusive me hiciste escuchar ahí algunos
6: temitas que no los tenía en los primeros de los primeros álbumes que me encantaron ¿qué haces negro querido? callate que lo estoy escuchando estoy, pero mira me quedé sin palabras, te calza, pero nada como que te calce mejor, al oído, pareces un locutor, ¿viste? Agradable, ¿viste? Cuando vos decís, eh, no, te digo, ¿viste esa sensación que vos decís, hasta la tele me soporta? Ay, digo, a ver, ¿qué dice? ¿Quién es? ¿Quién es? Le decía yo a Fede, ay, qué linda idea, Dios mío, te felicito, te felicito.
14: Sí, sí, hoy lo disfruté, lo había Punteado, lo disfruté en el campo tranquilo, después de cosas solo. Te imaginas que para mí fue un, una caricia al alma, ¿no? O sea, haberlo escuchado en esa situación, en el campo, que es mi lugar en el mundo, solo, tranquilo, disfrutando recuerdos. Así que vos tenedme siempre, que yo apenas tenga siempre un, un ratito de, de paz y tranquilidad para disfrutar. Y me acordé del episodio y estaba reescuchando y y realmente cuando sonó Sprinting se me vinieron un montón de cosas a la cabeza, así que gracias loco, te mando un fuerte abrazo y te quiero mucho.
6: Hola Darío, antes que nada nunca te respondí acerca de los podcasts y me re sorprendió, o sea, no por nada, pero tenés muy buena... Muy buena pasta para eso, para hablar de música. Te juro que me retrajo años del Bebe Sanso y y del, no sé si eran los 90 cuando yo tenía un un poco más de de afinidad con la música, estaba como más en en la onda de música.
2: A su vez, Juan escuchaba el corredor justamente mientras corría, cuando podía porque a veces las lágrimas se lo impedían. Paula disfrutaba hacer el jardín en compañía de algún episodio. Ernest preparaba las pizzas de los sábados a la noche mientras sonaba el capítulo de turno. Diego, el de la barra, hacía la vuelta del trabajo a casa con el episodio recién salido. Pancho se tomaba un recreo a sus maratones estudiantiles en el patio de casa para oírlos. Morita los reproducía como compañía al ducharse o pintar. Jor se abstraía de todo en algún viaje poniendo oídos a este proyecto y aportando siempre críticas constructivas. Los viejos se prendieron infaltablemente uno tras otro con el mate de compañía. Dottore agradecía rememorar tanta vida compartida. Dori me hacía saber que era mi fan número uno. Fede aplaudía el envío de cada episodio. Tío Marce hacía maratones para ponerse al día tras superar una tristeza personal. El profe Chapu me informaba que había reescuchado alguna entrega con su amada Caro que nos felicitaba por lo que estábamos haciendo juntos. El tucumano Marcelo me recordaba una vez más lo lindo que es compartir pasiones como la música. Y Juan Pablo desde Rosario me decía gracias por rememorar esas épocas facultativas tan lindas. Y así podría seguir un episodio entero con tantas y tan sentidas devoluciones que jamás esperé, pero que fundamentalmente jamás olvidaré. Debiendo comprenderse bien el sentido de esto que les estoy contando, aclarando una vez más que me atreví a poner sus voces o sus palabras recibidas tras cada episodio, no para vanagloriarme ni para aumentar mi ego, menos aún por vanidad, sino por entender que es la única o al menos más gráfica manera de que comprendan, dimensionen, lo feliz que me sentí gracias a ustedes durante todo el camino del corredor de sueños. Viniendo entonces a mi mente las letras de esta hermosa balada de per Jam titulada Soy Mío, que entre otras cosas nos dice Sé que nací y sé que moriré. Lo que está entre ello es mío. Por lo que, tal como les contaré en alguna otra oportunidad, habiéndose producido tragedias cercanas e inesperadas en mi vida, junto con el inexorable y voraz paso del tiempo, generaron en mí la necesidad de tomar como mías esas palabras de Pearl Jam tratando de ir en lo posible por cumplir sueños, anhelos, dejar liberados gustos y pasiones, lo que me regaló como contrapartida lo que ustedes mismos escucharan. A ustedes. Nadie mejor que aquellos idóneos en expresar estas sensaciones, como eficaz instrumento para hacerles comprender las mías con esta experiencia, la de una vez más cumplir sueños. Tal como nos lo cuenta tan claramente el psicólogo y escritor Gabriel Rolón, así
1: que muchos sueños se cumplen y tenemos que tener la capacidad de disfrutar de la felicidad. ¿Qué que es? Es ese momento en el que por un ratito detenemos el tiempo para disfrutar de lo que conseguimos. Un ratito que no va a ser siempre, un ratito que nos va a abandonar enseguida, pero que se va a quedar para siempre en nuestro corazón, eso sí.
2: Porque no habría corredor sin los queridos oyentes que emisión tras emisión alentaban a continuar el camino. Y si con todo ello, al menos con alguno de ustedes, eso sucedió o algún día sucederá, replicándose la necesidad de ir de inmediato y sin más pérdidas de tiempo por los suyos.
3: Imagine
2: Entonces, podré dar crédito a la frase que noche tras noche Juan Alberto Badía nos regalaba en ese inolvidable programa llamado Imagen de Radio, la que pertenece a este himno universal de paz y esperanza escrito por John Lennon y llamado Imagine, que entre sus conmovedoras estrofas, escritas hace ya 50 años, una, sin embargo, pareciera haberse redactado aquí y ahora para nosotros. Y es justamente aquella que dice podrán decir que soy un soñador pero no soy el único Ustedes también lo fueron Hasta siempre, soñadores
3: Driven on without a moment to spend To pass an evening with a drink and a friend I let my skin get too thin I'd like to pause no matter what I pretend Like some pilgrim who learns to transcend Learns to live as if each step was the end Not looking back, but I want to look around me now See more of the people and the places that surround me now Time stands still And the places that surround me now